0: Seja bem-vindo ao Audiobox. Aquele que provavelmente não é seu podcast favorito sobre entretenimento. Fala aqui com vocês, é o Guilherme Beckscolari, e comigo está... Manuel Carvalho. E hoje, Guilherme... A gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre o quê, Manuel? Hoje, o nosso lindo tema são as estreias que a gente tem aí pro ano de 2022, né? Que começou agora há pouco. Pô, então, eu acho que 2021 foi um ano muito foda pro cinema. A gente teve, tipo, muita produção boa e coisas inesperadas, sabe? Cara, eu acho que 2021 teve, teve dois auges, né? Que foram, tipo assim, os filmes gigantes do ano. Homem-Aranha, foi... claro. Homem-Aranha agora no final, né? Sem dúvidas. E lá no iniciozinho do ano, não sei que mês que foi, março, teve o Snyder Cut, que também foi um puta evento, né? Puta, verdade, verdade. Cara, eu vou te falar que nesse ano, antes, antes de começar a falar do ano que vem, nesse uhum. ano de 2021, um bagulho que me surpreendeu muito, que eu não esperava gostar tanto e acabou sendo meu filme favorito, foi o tique tic bom do nosso querido, ou nem tanto, no Miranda. Que eu ainda não assisti esse filme, uhum. mas eu vou assistir, porque provavelmente ele vai estar ali nas indicações para o Oscar. Verdade, verdade. Tomara, porque, mano... Eu acho que esse ano, esse ano foi, foi o ano dos musicais, porque a gente teve West Side Story, do Spielberg, teve o Encanto também que bombou, o In The Heights, também do Lin-Manuel Miranda. Pô, o lin Miranda trabalhou pra caralho esse ano também. Trabalhou bom. muito esse ano. Posso não ir com a cara dele, mas ele trabalhou muito esse ano. E eu Aí queria não... tirar um momento aqui, só pra... porque a gente provavelmente não vai falar sobre esse filme, é, talvez no futuro, mas hoje não. Só pra dizer quão lindo é Encanto... Eu assisti agora há pouco, alguns dias atrás, e esse filme é sensacional, cara. Encanto pra mim foi uma volta, assim, pra Disney, sabe? Porque desde Detona Ralph 2 lá, o Ralph Detona Internet, eu acho que eles não produziam nada tão gostoso, assim, de assistir, tão original. Porque teve o Raya, não sei se tu viu o Raya, tu viu? Eu não assisti Raya, mas eu, eu confesso que eu gosto de Frozen 2. Não acho um filmão, mas eu acho um filme divertido, cara. Eu consigo curtir o Frozen 2. Eu acho que dá pra aproveitar o filme até certo ponto, só que ele não se compara a um encanto, por exemplo, que chega assim com um negócio, uma proposta diferente, um, um, um visual muito bonito, e os personagens, tudo, tudo novo, sabe? Um frescor assim pra Disney. Porque também teve o Raya, que tentou trazer uma coisa nova com as cenas de ação, mas acho que ele pecou um pouco nos personagens. Enfim, vamos falar sobre o que importa agora. 2022. Sobre... 2022. 2022. Tem dois filmes que eu quero tirar logo da frente Porque a gente já vai falar daqui a pouco Que é Pânico 5 e Eduardo e Mônica Dois filmes que não tem nada a ver um com o outro Mas é, que eu acredito então. que vão ser dois filmes legais Não tô esperando muito, não tô esperando pouco Acho que vão ser dois filmes legais Vamos lá, Pânico 5 Eu tenho que revelar Que eu não vi nenhum Pânico Eu, eu vi só o primeiro todo. também eu só vi Todo Mundo em Pânico, cara. Eu não vi ninguém nunca, nunca. Assim, eu sei que os filmes são muito cultuados, principalmente o primeiro, e parodiados e renomados, só que eu nunca assisti porque eu só tenho 16... aliás, eu tenho 17 anos. É, então, amigo, o, filme, o primeiro saiu em 96, né?
1: Foi, foi 96.
0: O filme do Wes Craven. E, e conforme a franquia foi saindo, era muito novo. Eu não entendia e, e nem tinha vontade de assistir. Então agora, antes do Pânico 5, que já estreia semana que vem, a gente vai fazer uma maratona Pânico. Exatamente. Eu assisti só o primeiro Pânico e eu achei... Assim, não é uma obra-prima tal, é, é um filme bom de terror, do Wes Craven, como era de se esperar, né? Mas o que eu vejo muita gente dizendo é que é uma franquia consistente, que tem ali uma média de filmes, uma qualidade legal. E eu espero que o quinto filme só continue isso, cara. Pô, isso é um negócio difícil de se ver em franquia de terror, porque a gente tem o Invocação do Mal, que mais ou menos fez isso recentemente. Só que aí tu pega Chuck, tu pega os grandes clássicos do, do Fred Krueger e do, do Jason, sexta-feira 13, e as franquias tudo perde, perde a cabeça, são sem noção. Agora, nesse Pânico 5, a gente vai ter, não, não exatamente um soft reboot, mas eles vêm com uma proposta nova, tanto que o elenco todo vai ter bastante novidade, vai estar o Jack Quaid aí, que é o... Como é que é o cara do The Boys, o nome dele em The Boys? O Huey. O Huey. A gente tem também a, a gloriosa formosa. A, Ortega. A, minha, a minha queridinha de Hollywood, Diana Ortega, vai estar nesse filme. Então a gente tem todo um elenco aí que tá, que tá começando a, a fazer bastante sucesso em Hollywood. E, e vamos ver se eles vão conseguir imprimir alguma coisa nova. Ou se vai ser um Halloween Kills de novo, né? Porque... É, eu não assisti Halloween Kills, mas é, aproveitando essa sua deixa, esse ano tem Halloween Ends também. Halloween Ends, Halloween Ends. Eu... Halloween Ends que eu, eu fiz anotações sobre os filmes aqui, né? E a única coisa que eu anotei sobre Halloween Ends foi... Foda-se. Porque eu realmente <risos> não me importo com esse filme. Eu não vi nenhum cara... dos Hellong's novos e eu não tô cagando porque eu, eu vi o primeiro e o Eu vi os dois dos novos, só que eu não assisti nenhum dos clássicos. E eu assim... vi o primeiro, tá? Ai, olha lá o cara, só viu os primeiros filmes. Eu... E eu que nem vi nenhum deles também, né? Vou tomar no cu. <risos> eu vi o primeiro e tem tempo que eu vi, hein? Eu vi bem criança, eu lembro que eu fiquei assustado até com o filme, assim, sabe? Tá? Assim, dos filmes novos, eu achei que o primeiro foi um filme mediano. Eu não gostei muito do primeiro. Acho que ele se perde um pouco no saudosismo e ele força uns twists assim que são ridículos. Numa tenta... Num bagulho meio é, episódio 7, o The Force Awakens do Star Wars de remeter o original, sabe? Eu acho Sim. que fica forçadaço. Como alguém que não tinha assistido os originais, para mim aquilo foi bobajada total. O filme me perdeu totalmente assim, depois do segundo ato. Só que ainda assim, eu, eu tava investido porque eu gosto da figura do Michael Myers, né? Eu acho que... É, é tipo um filme do Jason. Você não vai ver porque você quer saber como que vai se desenrolar a história Sim. necessariamente. Você vai ver. Porque é o Jason, porra! Quer ver ele é, matar gente. Quer ver ele matar! Só que aí eu vi o Halloween Kills. E assim, gente, Halloween Kills é uma bagunça. É um filme ridículo. É um filme nada autoconsciente, assim. O filme é engraçado porque ele é ridículo, só que ele não sabe que ele é ridículo. Então tu tem uma, ce... tem uma cena, cara. Spoiler aí de Halloween Kills. Tem uma mulher presa no carro e o Michael Myers tá chegando perto dela. Aí ela abre a porta e aponta uma pistola pro Michael Myers. O Michael Myers chuta a porta e a porta bate na arma da mulher e ela dispara um tiro na própria cabeça. <risos> então assim eu gargalhei nessa cena porque o Michael Myers ele fez um suicídio é. foda, foda mas você acha que tem alguma chance do novo Halloween ser bom? eu, eu acho que sim eu acho que sim é. porque assim, embora o segundo filme seja uma bagunça totalmente previsível, tanto que no meio do filme eu falei eu pensei no caso ó, tal personagem vai morrer no final isso aqui vai acontecer com o Michael Myers e adivinha Aconteceu exatamente como você pensa. Tem um casal do filme que é legal, que eles colocam um casal que, que tá morando na casa, que era a casa do Michael Myers. Essas partes são engraçadas, ficaram muito bem colocadas no filme. Mas fora isso, é um desperdício total. E assim, esse segundo filme, ele é muito segundo filme. Ele é muito encheção de linguiça. Entendi. Então eu acho eu acho que eles têm como voltar no terceiro com tudo, entendeu? Focando talvez no, na, na filha da... Na filha da filha da Lauren, na neta dela, e voltando, ela, porque a Lauren, que era a protagonista do primeiro filme, é jogada no escanteio no segundo. Então eu, eu confio que no 3 pode sair bom, tá? Vamos rezar é. aqui, ó. Halloween 3, por favor. É uma das trilogias, né, que se fecham esse ano. E outra trilogia que não se fecha, porque se não me engano é para cinco filmes, mas que o terceiro sai esse ano. É O Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore, que esse eu acho que não tem chance de ser bom. Ai, ai, Harry eu... Potter, Harry Potter... Eu não sou um grande fã da franquia de Harry Potter, eu acho que tem filmes muito bons, eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban, mas eu acho que ele se perde muito em algumas coisas. Os dois primeiros Animais Fantásticos, eu acho dois filmes fraquíssimos, eu acho o primeiro... Um... E o segundo é uma bagunça que eu não entendi metade das coisas que aconteceu, e ainda mais com a treta do Johnny Depp em cima disso e problema na produção, eu acho que não tem como esse filme dar certo. Ah, é. Harry Potter Harry Potter sem Harry Potter, né? Vamos ver o que vai dar. Assim, eu sou muito fã de Harry Potter, gosto pra caramba, li não todos os livros, vi li todos os filmes várias vezes, e eu fui uma das cinco pessoas que gostaram do primeiro Animais Fantásticos, tá? Nossa. Eu gostei. Eu acho que, que foi um frescor relativamente novo, assim, pra franquia, colocar ali personagens diferentes, uma história que não tem nada a ver com Hogwarts. Só que o segundo filme... Cara... O segundo filme é difícil de engolir. É um filme confuso, cheio de coisa, síndrome de Batman vs Superman, de, de colocar informação atrás de informação. E é difícil de acompanhar. E, cara, não, não desceu. Agora, o terceiro. A J.K. Rowling tá... Vamos combinar, com a imagem totalmente queimada depois da, dos comentários transfóbicos. O Johnny Depp com a treta dele de Amber Heard também não vai voltar. Agora o Mads Mikkels, que vai pegar o papel dele de Grindelwald. Que é... Pô, o Mads Smith é um puta ator, cara. Não, ele é um puta ator, mas eu assisti o trailer que saiu pro novo filme e eu achei aquele visual muito, breve, assim, beirando o ridículo. Ah, mas, bom, o visual do Grindelwald no segundo filme é totalmente tosqueira, velho. Cabelinho branco, penteado pra trás. Mas eu acho que frito. ele funciona, mas eles meteram um negócio que parece meio vilão russo do James Bond nesse novo, que eu fiquei, tipo, meu, onde é que eles estão querendo ir, velho? Você sabia, né, que o Mads Smith já fez vilão do James Bond? Sério, eu não, não acompanho a franquia do James Bond. Pô, eu ele tem cara quiser. mesmo. Ele tem cara ele foi, mesmo. Foi no, no, primeiro, no primeiro filme do Daniel Craig, foi, foi Casino Royale. No primeiro não filme nada. foi o Cassino Royale, é. Mas eu tenho, eu tenho relativas boas expectativas pra esse filme, porque assim, eu achei o trailer ok, legal, e... Como eu gosto, sim, de Harry Potter, eu gosto de visitar aquele universo de tempo em tempo. E eles vêm pro Brasil, mano. Eles vêm pro Brasil. Verdade, nesse filme eles vêm pro Brasil. Sabe qual outro filme que eles vêm pro Brasil? Eduardo e Mônica? Não. É, não é um filme desse ano. É só pra tu entender que não é porque um filme vem pro Brasil que ele é bom. Porque Tártaru Gaslin, já fora das sombras, veio pro Brasil. E esse filme é tenebroso. E eu acho que é a mesma coisa. É franquia ainda mais do que precisava, isso aqui. Oh, mas Velozes 5 veio pro Brasil e é fenomenal. Divertido pra cacete. Olha, eu, ó, não viu, né? Vi. Eu parei no 2. Eu parei no 2. Graças a Deus, esse ano não tem Velozes e Furiosos. Não tem mas Velozes e Furiosos. Segredos de Dumbledore, as minhas expectativas são relativamente boas. Embora eu ache que o filme possa ser horrível, eu quero assistir ele, entendeu? Eu vi que no trailer eles botam bastante bicho esquisito de novo, tem lá os caranguejos é. com, com o Newt fazendo a dancinha, achei, achei divertido. Então, assim, vou dar uma chance, vou dar uma chance. Vai dar uma chance? Pô, é mais porque filme... Talvez eles tenham colocado a J.K. um pouco mais de lado na produção desse Sim, terceiro filme, é que grande. pode ter sido uma coisa boa. Mas eu acho que o David Yates também tinha que ser tirado da direção, ele tá dirigindo os filmes do Harry Potter há... o quê? Há uma década, pelo menos? Mais? Mais? Acho que desde o sexto o filme é dele, né? Uhum. E, e, tá, e tá mostrando já sinal de cansaço, principalmente no último, no, no Crimes do, de Grindelwald, então, talvez afastar ele, afastar a JK e tentar dar um ar novo pra ver se essa franquia alavanca de vez. Bom, eu acho que esse filme vai ser uma bosta. E você tem outro filme que eu acho que vai ser uma bosta, mas eu quero ver, porque ele pode ser tão ruim que fique bom, é o Morbius, né? Que tá chegando daqui a pouco. <risos> George Leto, George Leto! Leto, né? George Leto. Cara, minhas expectativas pra Morbius... Não existem. Eu não quero ver esse filme. Me desculpa. Pô, Me desculpa. Eu, o, filme foi, o filme foi adiado agora, né? Sofreu três meses de adiamento. E eu acho que esse filme... Eu, eu gosto do Venom. Eu gosto bastante do primeiro filme. E eu, eu entendo o pessoal que odiou o segundo filme, apesar de eu também achar ele bem divertido em certos pontos. Mas é, eu acho que o Morbius ele é uma confusão. Ele tá lá pra ser totalmente pirado e eu compro essa ideia, sabe? Eu acho que o Jared Leto funciona muito melhor num lugar onde ele pode ser um overactor, tipo, do jeito que ele é mesmo, gritando e agindo estranho. Uhum. E, claro, é um personagem que ninguém se importa. Então, se não importa o que fizerem com ele, ninguém vai ficar incomodado porque tiraram a essência, né? Eu gosto do Venom, do primeiro filme. Eu acho que ele funciona no Tão Ruim Que É Bom. Eu acho o filme ridículo. E ele ainda é um pouco mais autoconsciente que o segundo, que aí é, eu acho que é ridículo, é uma bagunça, não, não gosto. Quando eu assisti a primeira vez, até a metade eu tava achando legalzinho, ok. Mas depois que o Carnificina aparece, fazendo um tornado na cadeia, porque sim, o filme me perdeu total. Ainda mais que ele tem a namorada dele lá, que a. Como é que é o nome? A Screen? Screen? Ah, cara, aquilo me, me cansou demais. Embora não a é sessão tenha... É de... O nome da namorada dele é Shriek. <risos> Scream é o filme do pânico, porra. Screen é o filme do pânico, pô. Shriek, o nome da namorada dele. Embora eu tenha me divertido na sessão, não por causa do filme, eu <risos> odiei. Assim, achei fraquíssimo. Não quero ver de novo. Eu fico puto vendo o segundo Venom. É um filme que me deixa puto. E agora, assim, se o segundo... Se o Morbius por uma direção parecida com o primeiro, talvez dê até pra aproveitar alguma coisa. Mas, pelo que os rumores estão indicando, não, não acho que vai ser o caso, não. Então, assim, Bom, pra mim, Morbius... Tu acha que o filme do Morbius vai, vai dar aquele, aquela faísca pra trazer o Andrew Garfield de volta ao papel ou tu acha que não tem nada a ver? Cara, esse ano também, além do seu ano do Lin-Manuel Miranda, foi um ano do Andrew Garfield, né? Vamos combinar. Foi. Porque... Agora, no finalzinho, depois de tic tic Boom que eu... Se ele não for indicado, velho... Se ele não for indicado, eu vou, eu vou depilar minha perna. Caraca, você já não depila sua perna normalmente? Ah, é? é enfim, eu vou continuar depilando a minha perna. Caraca. Agora, porque o que ele faz naquele filme, pra mim, é espetacular. E, e dá pra ver que ele tá fazendo com gosto. Que nem a spoiler do Miranha. Mas acho que nesse ponto não tem um ser humano é, que esteja entendi. escutando isso aqui, que não tenha visto Homem-Aranha. Que nem quando ele aparece no Miranha. Dá pra ver que ele tá com vontade de fazer aquilo. Ele tá gostando. E eu acho que isso que deixa mais gostoso ainda de se assistir o, o filme, né? Então eu gostaria de ver ele no Morbius, talvez. Uma das poucas coisas que possam salvar o filme pra mim. Porque Jared Leto, eu, eu não tenho muita paciência com esse cara mais, não. Eu odeio Jared Leto. Eu acho... Eu acho... Nossa. Desde Esquadrão Suicida, esse cara vem sendo cada vez mais... Bizarro nas entrevistas De um jeito ruim Ei, e, Tu e, sabe e quem ele... que tá dirigindo O filme do Morbius? Não faço a menor ideia Pesquisa aí, ver se tu acha alguma coisa Morbius Porque foi o primeiro filme do Venom Foi o Ruben Fleischer, né? O... Foi, o segundo foi o Andy Serkis Então assim, dois caras Renomados, porque o Ruben Fleischer Ele fez o Zumbilândia É e o Andy Serkis, ele fez o Mowgli da Netflix, que embora não tenha sido um filme tão aclamado, é um filme legalzinho, um filme ok. Tá eu, vou, eu vou ser bem sincero contigo, eu, eu, vi, eu, eu não vi esse Mowgli da Netflix é, completo, eu vi umas partes deles, eu não lembro exatamente o porquê. Eu não acho o Andy Serkis um puta diretor não, viu? Eu acho que ele faz o trabalhinho dele ali no currículo, que o que o estúdio pediu ele fez, mas ele não, não parece se esforçar pra... Ah, mas ele tá começando também como diretor O Venom, em termos de carnificina Foi só o segundo filme dele Foi. que assim, São dois filmes O Mowgli teve muito problema de produção Se eu não me engano, fazia anos que eles ficaram produzindo aquilo E a área dele Não é essa, né, inicialmente Ele É o cara da captura de movimento Que fez o, o Gollum Fez... Quem, quem mais que fez? Além do Gollum Ele, ele fez o fez Gollum o César. Ele fez o César no Planeta dos Macacos ah, na trilogia do Matt Reeves. Então, assim, ele, ele entende muito mais dessa área. O que eu acho que é bom, por um lado, nesses filmes carregados de efeitos especiais, mas a mão dele a gente ainda não, não, não tem muita noção do que, que é. Você não vê um filme falar isso aqui. Foi o Inserts que fez. Mas, ó, sobre o Morbius, Morbius, o diretor é o Daniel Espinosa, que fez... Ouviu, né? Ele fez aquele Vida com o Ryan Reynolds. Nossa, é uma... e um, crimes Ocultos Eu não sei de onde que eu conheci esse cara, não ele, ele não tem muito nome O maior filme que ele fez foi o Vida Com, com o Ryan Reynolds, que fez Dinheiro Fácil 1 e 2 Com o Joe Kinnaman Nossa, nunca ouvi falar dessa franquia Então vamos ver o que, que vai sair, né Morbius estreia aí é. dia 1 de abril que foi a de Morbius, Que tá há alguns anos aí pra sair, né Deve ter uns 3 anos já e um outro Já filme ficar que tá mais um muitos filme. anos para sair, tantos anos para sair, que o ator que ia interpretar o protagonista ficou velho demais e agora tá com o um papel secundário de um homem mais velho. Então, Uncharted, tem alguma chance de prestar? Vamos lá. Filminho novo do Tom Holland, Uncharted. Eu sou muito fã dos jogos. Eu sou muito fã. Joguei Eu todos... E... Eu peguei apenas o terceiro jogo, eu acho um jogo muito legal, e eu acho que o Tom Holland não tem nada a ver com o Nathan Drake, eu não faço ideia de onde veio essa ideia. Ah, cara, eu acho, compl... eu acho que é provavelmente porque eles querem fazer franquia, né? E aí ele é um ator novo, tá em ascensão, uhum. então assim, pegar de mais novo para fazer 85 filmes do Uncharted, que eu acho muito difícil de acontecer, porque os trailers desse aí não tão muito promissores, parece só mais um filme genérico de ação, que não Cara, tem nada a ver com jogos eu não sei se você então... chegou a assistir esse filme, mas é, é, o trailer me lembrou muito dele, e é um filme que eu gostei muito de assistir, que foi o live-action da Dora Aventureira. Pra mim, é a mesma vibe que os dois filmes passam, assim. Cara, o live-action da Dora foi muito bem comentado, e eu não assisti. Mas Pô, assim, é bom. Se, se eles conseguirem ter o mesmo impacto que esse filme teve com o Uncharted acho que tem potencial para eles fazerem uma franquia legal, porque hoje em dia é isso, né? Os caras não uhum. querem fazer mais filme para se bastar, eles querem já fazer uma franquia. No Uncharted, eu, os trailers não me agradaram, o segundo até me agradou um pouco mais que o primeiro que saiu. Sim. Mas, sério, parece que perdeu a identidade do jogo, porque como alguém que jogou os jogos duas vezes, todos, eu joguei quando, no PS3 uhum. e o, o remaster no PS4. V... O Tom Holland como o Nathan Drake dá um... um sabe um, um Confuse de Stonks, assim? Tipo, o que, que tá acontecendo? Porque o Tom Holland é um puta ator, cara. Ele, é um ele, ele pode criar um personagem legal. Só que ele não tem nada a ver com o Nathan Drake. Pois é. E até o cara que ia fazer o, o Nathan Drake antes, que agora vai fazer o Sully, me fugiu o nome do ator agora. É o, é o Nathan Fillion? Não, não. O Nathan ah, não fez foi... um... Curta. O Nathan Drake é. fez um, um filme fan-made do Uncharted pro YouTube, um curta, né? Que, Jeff, cara, que é fenomenal. É muito, muito bom, muito bom mesmo. Mas enfim, até esse cara que eu, eu esqueci o nome, que tava cotado pra ser o... Ah, oh, o Mark Wahlberg. O né? Mark Wahlberg, Mark Wahlberg é, exatamente. Ele que ia ser o, o, Nathan, o Nathan Drake antes. Ele também não combina com o papel, eu acho que esse filme tá com muita ideia errada desde o início da produção dele. Eu discordo, eu discordo. eu acho que ele combina. Ah, não, ah. cara. Assim, eu, o Nathan Fillion é perfeito pro papel. Então, é que tem, sério, se tu não assistiu o Curta, fica aqui a recomendação. Pesquisa no YouTube, é Uncharted Fan Film, que tu vai ver uma das melhores adaptações de jogos pra tela feitas na humanidade. Porque o jeito que eles tinham umas cenas de ação, é curtinho, tem 20 minutos se não me engano. Mas o jeito que eles uhum. fazem a cena de ação, a historinha que eles bolam, é perfeito. É, é, pega a identidade do jogo e estanca assim na tua cara. Só que ver que aquilo podia ser o que está sendo feito e ver os trailers de ação genérico aí que a Sony tá fazendo, dá um, um desgosto assim no meu fã interior de Uncharted. Olha, eu vou elogiar uma coisa dos trailers que tu pode até achar estranho estar tá elogiando isso, mas a cena do avião, que é praticamente idêntica do jogo, que é praticamente idêntica do jogo, né? Eu acho que o fato dos efeitos especiais dela estarem muito mal feitos e mal acabados. Me fez olhar para aquilo e pensar, meu, é exatamente assim que eu vejo no jogo, sabe? Parece que eu tô vendo um PS3 rodando alguma coisa aqui. <risos> a homenagem tá bem feita. Oh, mas isso. É, é que é, não faz muito sentido um filme de Uncharted, porque os jogos querem se parecer com filmes. Aí eles é. vão fazer um filme que quer parecer com um jogo que quer parecer com um filme. Tipo. Não, 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 vai, não vai dar certo. Eu acho que esse filme vai, vai ser bem fraco. Cara, acho que não tem muita chance pra ir. Eu tenho esperança. No fundo do coração, assim, eu tenho aquela esperançazinha. Quero assistir mais do que Morbius, por exemplo. tem aquela esperança, meu fã de Uncharted de interior quer, sabe, quer acreditar que pode ser alguma coisa boa. Aliás, esse ano ainda, abri um parênteses aqui tem a série do The Last of Us também. Aí... Tem a série do The Last of Us, que eu também não boto fé, porque eu também acho que é uma coisa que só funciona no jogo. Eu acho que tem mais chance de fun funcionar do que o Uncharted, Tá. Ainda mais que eles vão fazer uma série. Ah, com certeza. Porque de séries de jogos, a gente tem o The Witcher. Não sei se tu chegou a assistir. Sim. Tu viu? Ah, não. Não, não assisti. Eu só concordei que a gente teve, mas não cheguei a assistir. Olha lá, o cara não viu The Witcher. Eu também, eu, só, eu, vi, eu vi agora, na verdade. Tipo, semana ah, passada, tá. eu vi tudo por acidente. Tropecei não, assim no controle e botei na Netflix pra assistir. Eu nunca joguei nenhum jogo que... do The Witcher, então... Eu tentei jogar, mas é complicado, porque é muita informação. RPG, é. assim, dos grandes, eu não sou o maior fã de RPG. Só que a série tem uma primeira temporada meio confusa. Tipo, até a metade ela é bem difícil de seguir e de se importar com qualquer coisa que tá acontecendo. Aí ela, ela começa a ficar legal no meio pra frente. Tem um finalzinho ok. E a segunda temporada me agradou muito. Me diverti pra cacete a segunda temporada. Não esperava gostar tanto. E eu acho que eles conseguiram adaptar a essência do jogo pro. pro pra série. Que é o que eu queria que fizesse com The Last of Us. Porque aqui, ó, The Last of Us tá no meu coração. Abrindo um Primeiro. parênteses, no seu parênteses, <risos> esse ano meio que tá marcado pra sair a série Senhor dos Anéis. Mas a gente tem tão pouca coisa divulgada que eu não sei se sai esse ano mesmo, viu? Hum, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, eu não aprecio muito essa franquia. Cara, eu... Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Eu, eu, eu acho que uma série pode ser bom, mas não vai ser tão bom quanto a trilogia que a gente teve no cinema, que aquilo ali é, é pico do cinema, sabe? E Não, não, não. Tem... Assim, ainda em séries, esse ano a gente tem a terceira temporada de The Boys, uhum. que minhas expectativas são boas, não sei as suas. São muito boas, cara Eu acho que se eles forem mirando mais no absurdo E mais e mais no absurdo Ele tá numa crescente legal Agora dia 13 também tem a série do Peacemaker é, Spin-off de Esquadrão Suicida uhum. Do James Gunn Que eu acho que também tem potencial Pra ser um negócio bem diferente Vendo que é uma produção do James Gunn Ele escreveu no acaso, né? Na pandemia Sim. Ele... Tu viu como é que foi? A, a venda do, do Peacemaker pra, pra Warner não, não cheguei a ver. O James Gunn, assim, tava lá de boa na pandemia, né? Vendo todo mundo morrer por causa da sua desgraça de vírus. Tava fazendo, finalizando o Esquadrão Suicida. Aí ele, né, começou a escrever, assim, um, um spin-off. Aí ele terminou e falou, ô Warner, o que, que vocês acham disso aqui? Aí o Warner viu aquilo e falou, brabo, só vamos. E botaram ele pra fazer, cara. Eu tem canalho negro também, por acaso? Esse ano? Tô perguntando, não tenho certeza. Eu não sei, Canário Negro, tem Batgirl tá pra estrear esse ano ou não? Não sei. Bom, o que eu sei que a gente tem da DC pra estrear esse ano é The Batman. Hum. Que é de todo, né? agora em março, se eu não me engano, alguma coisa assim. Cara, eu tô muito ansioso pra The Batman. Eu acho que vai ser um filme bom. Eu não tô tão ansioso quanto a maioria das pessoas, porque eu achei o primeiro trailer Bem estranho, mas ah. o segundo me comprou. Eu acho que o, o segundo trailer me fez acreditar nesse filme Tu não gostou do primeiro trailer? Eu achei o primeiro trailer essas coisas. Eu fiquei tipo, tá, vai ser mais um filme do Batman, talvez focando um pouco mais na investigação, o que pode ser legal. E daí veio o segundo trailer e mostrou bem mais coisa e realmente consegui me empolgar. Eu achei muito boa a sacada de como vai ser o charada nesse filme aí, aparentemente. Então, que agora... Eu... Aparentemente ele vai ser preso logo no início do filme, vai ser meio que um informante ali que vai ajudar o Batman, achei muito <risos> bom isso, Cala a boca, eu não vi não vi nada sobre o filme, só vi os trailers ele fica quietinho, tá me zoando, não Tá nada, velho, no trailer parece que ele vai ser um puta vilão ele é o vilão da vez, junto com não, o Pingüim e, e o Coringa. O Coringa aqui, pô o visual ficou bom mas eu não acho uma boa escolha. O Coringa? O Pinguim? Ai, que susto, pensei que o Coringa tava no filme. Eu
1: o falei Pinguim? Coringa?
0: Eu, 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 talvez tenha falado, pode ser coisa da minha cabeça, eu não sei, eu não tomei remédio Pinguim. hoje. O Pinguim, que eu achei um, um bom visual, mas não sei se o ator ali combina, não, não não, sei. Eu gosto muito do Colin Farrell. Eu acho que o que ele faz nos filmes do Animais Fantásticos, por exemplo, é bem legal. Embora a participação dele seja pequena, ele tá no primeiro filme só. Ele, ele também tem uma atuação muito boa no Discurso do Rei, embora eu tu odeia esse filme. Peraí, não eu não. acho que esse é o Colin errado. Esse é o Colin Firth, né? É, do Discurso do Rei é o Colin Firth. Puta merda, eu troquei os Colin. Os animais falando... fantásticos é o Colin Farrell. É, o Colin Farrell ele tá em Animais Fantásticos, que eu lembro. Ele tá em. naquele filme do. do Guy Pearce, não é? O, o Último que ele fez lá, um dos últimos, o Magnatas do Crime. Ah, eu não vi. É do, é do Guy Rich esse filme. Ele, ele tá bem nesse filme também. Ele, tem, ele tá no. No. No Vingador do Futuro também. Que eu acho que também tá ele tá bem no filme. Ele sempre entrega trabalhos bons, eu acho. Sabe? Não, não aquele bagulho breathtaking assim de tu olhar e falar: Meu Deus, que puta só, mas ele sempre faz um bagulho competente. Uhum. Então, eu, eu, que eu quero ver o que Batman ele vai fazer não... com o Pinguim. Eu acho que ele não combina de Pinguim. Só esse é o meu problema aí. Mas, enfim, Caramba, acho que The vai ser um que... filme legal. Acho que The Batman vai ser um filme legal. Não vai ser nada espetacular. Talvez até seja tipo, um filme muito bom, mas...
1: Não acho, acho que, que vai ser, ser de...
0: perfeito. Eu gosto muito do visual que eles colocaram pro, pro Cod Inferno com o Pinguim. Comprei. Eu não, eu não botava fé na escolha do ator também, porque nada a ver, a princípio. Mas ver ele visualmente, naquela cena que o Batman tá na perseguição que tem no trailer. Cara, aquilo é muito pinguim. Tu jogou os jogos do Batman Arkham? Joguei um só e nem lembro qual que foi. Mas foi um no Xbox 360 ainda. Ele, ele me lembrou muito o pinguim dos jogos do Arkham. E assim, eu gosto que a direção que o Matt Reeves tá levando esses filmes é uma coisa diferente do que o Christopher Nolan fez. No sentido de não ser um negócio tão, tão realista, porque o Batman do Nolan é basicamente, se o Batman fosse real, entendeu? É uma premissa que, que funciona nos filmes dele, mas que é uma premissa que eu não acho tão interessante, assim, pra ser sincero, não gostaria de ver eles revisitando isso tão cedo. Então, então é legal de ver o que o Matthews está fazendo de puxar um pouco mais pros quadrinhos, porque se tu vê os trailers, tem umas coisas total quadrinho, aquele shot da, 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 da caneca do do charada, com ponto de interrogação. Nossa, muito bom esse shot, ou, sim. Ou, ou o Crepúsculo lá, o... Ou... Como é que é o Crepúsculo? Robert Pattinson. O Robert Pattinson, com os olhos pretos, assim, pertinho sim. da câmera, naquele close, todo na depressão. Puta, aquilo é muito é... quadrinho. a Mulher Gato, que eu achei uma boa, Não. um bom casting. Achei que escolheram eu um bem... Maravilhosa. Sim. Então, assim, isso... bom Pegando, pegando esse gancho que você falou que é um filme muito quadrinho, um outro filme também da DC que sai esse ano, que parece que vai ser muito quadrinho mesmo, é o The Flash. Tô com medo. eu Na minha anotação aqui, eu só botei um ponto de interrogação, porque eu realmente não sei o que esperar desse filme. Eu tô é... com medo do The Flash. Dá um medo mesmo. Porque eu gosto da atuação do Ezra Miller. Eu acho que, eu ele entrega. Tenho... Eu acho que quando, quando ele tem um bom roteiro, ele entrega, mas se tu pega, por exemplo, o corte do Joss Whedon, do Liga da Justiça, é um pouco funny, funny demais, assim, eu acho que ele passa um pouco. Recentemente eu assisti pela primeira vez o As Vantagens de Ser Invisível, sabe? Que é um sim, filme sim. que ele, ele tem uma, uma participação sim, grande. É muito bem Sim, e ele atua muito bem nesse filme. Eu também gosto do que ele fez no Snyder Cut, que ele teve sim um tempo maior para criar um personagem com camadas e tal. Então muito acho muito que ele, maior, né? ele tem potencial para entregar nesse flash. E o diretor desse filme, para quem não sabe, é o mesmo diretor do Witch. Ele fez Witch parte 1 e parte 2, que é o famoso Andy Moschete? Mus Andy Musket? acho que é Musquete. Muschete. Eu vou chamar de Mouchete. Andy Mouchete. <risos> Que fez o primeiro filmes. e segundo It? Eu gosto muito. Você viu esses filmes? Eu não assisti nenhum dos It's. Porra, Manoel. Não vi nada não... também, cara. Não vi nada. Pô, e a gente tinha que é... fazer um, um podcast só sobre filmes que a gente não viu, né? Meu, verdade. Anota aí essa ideia. K -k -k -k. Anotar, porque a gente não tinha essa ideia já anotada antes. Vamos porque a gente não agora. falou sobre isso em off, não é mesmo? Oh. Então, eu acho que ele adapta muito bem os livros do, do Stephen King. Eu acho que ele, ele consegue melhorar, principalmente o primeiro. Ele tira umas coisas que são bem pesadas do livro. E fica uma adaptação uhum. gostosa. No segundo, ele perde ali um pouco a mão em tentar ser muito muito próximo do, dos livros. E aí fica uhum. umas coisas meio bizarras e repetitivas. Mas no Flash, eu acho que ele pode acertar fé na direção dele. Agora, na direção da Warner... É onde eu não boto fé. Que com, com todo o rolo do Snyder Cut, do, do multiverso que agora a Marvel fez, e eles também estão doidos pra fazer, eu acho que esse filme pode terminar sendo uma bagunça interminável. Então, eu vi gente dizendo que esse filme vai ser um soft reboot, né? Que vai apagar os filmes do Snyder da continuidade. E uhum. vai usar disso pra tirar o Harry Cavill e botar a nova Supergirl no lugar dele, que eu, eu entendo que o visual é bem fiel dos quadrinhos, mas ele ainda é muito feio. Eu achei aquilo horroroso. Eu gostei, eu gostei das fotos do, do, que saíram dos bastidores. Né? Agora, eu não me lembro se é a Batwoman ou a Batgirl que eles querem colocar. É a, Batgirl, no lugar. É a Batgirl, Batgirl que eles querem colocar. Se eles adaptarem bem, pode dar muito certo. Tem um quadrinho dela que eu gosto muito, que é um, um quadrinho dela meio na faculdade, assim, que ela é meio que uma jovem hipster. E... e... E, cara, esse o quadrinho dele, é muito não. bom mesmo O é muito bom mesmo Então se fizerem bem a personagem eu Acredito que ela pode realmente tomar esse cargo Mas eu fico muito triste de perder O Henry Cavill do Superman E eu fico um pouquinho triste De perder o Ben Affleck de Batman O que me preocupa no filme É que As discussões dele estão sendo sobre isso E não sobre o filme em si Entendeu? Porque já faz mais de 10 anos que tá tendo uma luta para conseguirem fazer um filme do Flash. E agora que o filme vai sair, parece que o filme vai ser usado mais para eles tentarem reorganizar o universo cinematográfico, DC, do que contar uma história do Flash, entendeu? Isso eu não gosto. Se eles, é... conseguirem... Se eles conseguirem fazer o que a Marvel fez no Homem-Aranha 3, impressionado, porque aí sim eu boto fé. De trazer o Michael Keaton, conseguir fazer um soft reboot, ainda dar uma história digna pro Flash e ah, seria do caralho, mas eu não acho que eles vão conseguir fazer isso. Eu acho isso. muito difícil isso acontecer, porque eu acho que a DC tá indo pelo caminho contrário do que a Marvel tá fazendo, no ponto de que a Marvel começou o multiverso, usou ele no Homem-Aranha, acredito que vai usar mais num outro filme que a gente vai falar daqui a pouco, para trazer filmes que não eram do universo, mas com a marca deles para dentro do multiverso deles. E a DC tá querendo fazer exatamente o oposto. Ela tá querendo usar de multiverso e viagem no tempo pra apagar muita coisa que ela já tinha no universo dela. Eu acho que é aí que você vê um universo que deu certo e um universo que não deu. Então, aí fica tudo muito confuso, porque embora eles queiram fazer isso, eles estão trazendo Michael Keaton de novo. Então você vê Sim. que não tem uma direção clara. Isso que me incomoda, cara. Vamos, mas vamos esperar. O trailer que saiu eu achei ok não mostrou muito, eu gosto do, quando o trailer não, não conta o filme inteiro e me animou um pouquinho, vamos ver o que vai ser do Flash aí. tomara Bom, que o Ezra Miller não mate nenhum fã até lá, né é, <risos> pra finalizar aqui as coisas da DC que vão sair esse ano, que a gente tem muita DC esse ano, a gente tem Adão Negro com o The Rock e o Aquaman 2 com o Jason Momoa que se eu não me engano ainda é o James Wong que tá na direção né Aham, uhum, sim, sim, sim. bebezinhos Bebe. dele é com Cara, Adão Negro, eu tô de saco cheio do The Rock. Me desculpa. Eu, eu, eu tô preocupado com esse filme também. Eu acho que ele não vai ser um filme muito bom. Eu acho que o The Rock é o menor dos problemas que a gente tem. Eu acho que a DC tentar fazer Como? um... O cara é gigante. <risos> eu acho que a DC tentar fazer um, um épico com deuses, com um protagonista que é do tamanho de uma pedra, literalmente... Ela provavelmente vai tentar ainda botar alguma coisa Cômica ali no meio, eu acho que esse filme Tem muita coisa pra não dar certo Pô, vai, vai ter o um menininho da Netflix lá, o, o Noah Sentinel também, né, fazendo um átomo Nossa Cara, eu a segunda Sua segunda participação no cinema, né É incrível saber que o átomo o Já teve mais encarnações do que Do que o próprio Aquaman, tá ligado Pô, ele apareceu onde Ele apareceu Aqui. em Teen Titans Go to the Movies ah, mas não, não, não vou falar de Teen Titans aqui, pelo amor de Deus, mano. Deixa, deixa não isso vou pra. Tá pra também aqui. Vai ser mais do mesmo e vai ser bom também. Vai ser mais um, só mais um, provavelmente. Que nem o primeiro filme foi. É legal, é divertidinho, mas não, não sai muito disso. Sim, também. Aproveitando que a gente é... citou o Teen Titans Go to the Movies, a gente tem uma animação da DC esse ano. Que é um daqueles filmes que foi anunciado que eu é fiquei tipo, DC, o que você que tá fazendo? Que é DC Super Pets. Que também tem o The Rock! Não, eu, eu vou até abrir aqui, porque o casting desse filme é um absurdo. A gente tem o filme menor, a gente tem o The Rock como Crypto e o Kevin Hart como Ace. Ah. Não só isso, como a gente tem o Keanu Reeves como um personagem ainda não divulgado. John né? como Clark Kent. <risos> Ai, cara. O casting desse filme é, tipo, maior do que a maioria dos filmes grandes da DC, cara. Esse vai é maior bem. que o casting de, de Adão Negro. Provavelmente, cara. Isso, nossa, cara. Ainda oh, sobre, sobre Adão Negro, que eu queria abrir um parênteses. Que todos os filmes que eu vi do The Rock esse ano, 2021 no caso, ano passado... Me deixaram com um gosto amargo na boca Eu saí assim, uh, com nojo Ele fez o Red Notice da Netflix Que, que eu não... meu Deus Eles gastaram todo o orçamento do filme Com o elenco, esqueceram que Eles tinham que fazer um filme Cara. Então os efeitos, os efeitos visuais O roteiro, tipo, tá tudo Na pior qualidade possível Eu fugi do The Rock ano passado Eu não assisti o Alerta Vermelho Eu não assisti o Jungle Cruise Eu não assisti no... nada que o The Rock lançou eu, eu queria falar sobre Jungle Cruise, mas eu acho que eu não posso, sabe por quê? Por quê? Por, porque eu dormi no filme. Nossa! Eu, eu, e, tipo assim, eu não fui ver o filme tarde nem nada, eu fui ver seis horas da tarde. Aí comecei a ver, o filme começa ali, The Rock sendo The Rock. E, haha, olha como eu sou engraçado, olha como eu sou um... um a Emily Blunt também tentando um pouco ali. Ai, mas tão fraco, tão fraco, o filme e, e, e o filme é feio, ele é artificial, sabe? Que nem Red Notice. Então, The Rock, me desculpa, cara. Gosto muito da música que você fez, It's About Drive, It's About Power, Bom, We Stay, bem, bem, We stay bem, bem. power Bom, mas... Desculpa, cara. Vamos ver se esse é o filme do cachorro aí, do, da DC. Você reclamou dos efeitos especiais de Red Notice, né? Muito. Agora, um filme que revolucionou os efeitos especiais na história de cinema, do cinema, no caso... Tem uma continuação marcada para esse ano, que eu acho que agora sai. Eu acho que Avatar 2 é esse ano. Avatar 2! E não é avatar dos dois... careca. Avatar 2? Não. Dos Homem Azul. É dos Homem Azul, do Blue Man Group. Eu gosto do primeiro Avatar. Inclusive tem aqui, ó, deixa eu pegar. Vamos lá. Eu acho que o segundo Avatar um filme completamente mediano em todos os aspectos, eu acho que ele não se destaca em quase nada, tirando os efeitos especiais, eu acho que ele é um filme bem ok eu acho que o segundo filme só vai sair esse ano, porque agora é Disney no comando e a Disney não vai deixar o, o James Cameron Sim, ficar segurando é assim. isso eu gosto de Avatar, tá? eu, eu gosto dos Homens Azul Gigante, eu gosto da mensagem de, de cuidar da natureza de, 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 de ser imigrante tem aqui o Blu-rayzinho em 3D do filme mas eu acho que não é um filme que não envelheceu tão bem no sentido dele me cansar um pouco quando eu tô reassistindo. E assim, o James Cameron é maluco. Ele é maluco. Assim, ele não tava conseguindo terminar o Avatar 2, 3, 4 e 5 porque assim, não tinha tecnologia pra fazer o filme. Então o que ele tá prometendo com esse Avatar 2 que eu também acho que sai esse ano é estratosférico, velho. E eu é aproveitando para fazer um paralelo aqui com os, com os jogos de videogame, né? Jogos eletrônicos. Avatar 2, se não me engano, está marcado para o final desse ano, né? É alguma coisa lá para outubro, alguma coisa assim. Uhum. Não está vendo é, trailer. Eu acho que Avatar 2 vai ser para a indústria cinematográfica o que Cyberpunk 2077 foi para os jogos de videogame. Eu acho que ele Vixe. vai ser uma decepção absurda por parte da maior parte do público. Eu acho, sabe o que eu acho que vai ser? Vamos ver se você vai lembrar. Eu acho que Avatar 2, ou ele vai realmente quebrar paradigmas, vai ser assim, um filme com efeitos especiais incríveis, com uma história magnífica e profunda, que, 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 que toca no coração das pessoas, como um The Last of Us. Ok. Ou ele vai ser tipo um The Order 1800 e não sei o que lá. Que foi um dos, um dos primeiros jogos que saiu pra PS4, que é tipo, assim, maravilhoso visualmente jogo uma bosta, entendeu? Esse não... filme vai ser lindo, eu não tenho dúvida Disso, mas o que eu digo é Ele vai ser igual uma blogueirinha do Instagram Tipo, ele é muito lindo, mas ele não tem substância Nenhuma, e eu fico bravo de olhar Pra ele, sabe? Ele será um grande vazio, mano é isso que você está dizendo? Ele hein? será um grande vazio Eu acho que Avatar 2 essa ser uma grande decepção Eu acho que o James Cameron vai voltar a ser caminhoneiro Depois desse filme, de tão triste Que ele vai ficar com a indústria e... vai ter Avatar 2, 3, 4, 5...
1: Vai Zella ter, mas não botar outro
0: cara pra dirigir. Porque, porque Avatar, Avatar 2 vai dar um dinheiro. Não vai ser um absurdo, mas vai dar um dinheiro. Vai bater um bilhãozinho. Cara, eu acho que depende muito do que ele vai fazer com a tecnologia. Porque tava tendo rumores aí do, de 3D sem óculos. De que ele, as cenas embaixo da água são coisas nunca vistas antes. Ele fez tudo com umas câmeras diferenciadas lá, inventada pro filme. Então... Eu acho que todo mundo vai querer ver pela experiência, entendeu? E não necessariamente pela história do, ou pelo roteiro do filme. Mais ou menos como o como me falava de Duna. Que todo mundo, ah, vejo um Duna por causa da experiência. Né? E aí você, você ouviu o Duna. Né? Você quer falar de Duna aqui? Teu filme favorito do ano passado? Nossa, cara, Duna acho que foi, se não a maior, com certeza uma das maiores decepções que eu tive no ano passado. Eu acho Duna um filme muito chato, mas eu não quero falar sobre isso. Tá? Vamos focar aqui no que a gente tem pra lançar ou no que a gente não tem pra lançar, porque ao contrário de Avatar 2, eu acho que Pantera Negra ou Wakanda Forever não sai esse ano. Tu acha? Eu acho que não sai, mano. É muito problema pra eles conseguirem resolver nesse período aí que eles têm. Eu gosto do primeiro Pantera Negra, eu acho um filme legal. Eu acho um filme, acho um filme muito importante, eu acho o roteiro dele muito bem feito, eu acho que ele tem seus problemas, como todos os como quase todos os filmes da Marvel tem, eu acho a luta final dele... Hum, deixa eu que acho ele... que ele é superestimado, sim, tá? Ah. Não sei se tu Oi? concorda, mas eu acho ele superestimado, de longe, não é o melhor filme da Marvel. Claro que ele é um filme muito importante, é. nos tópicos que ele fala sobre, e em ele toda... Não. Ai, não é o, contexto, né? o contexto do filme eu acho que é muito importante. Ele não é o melhor mas filme da Marvel, eu acho que ele não entraria nem no meu top 10, assim, talvez ali em décimo, no máximo mas eu acho que ele é um filme da Marvel que vai ser lembrado por muito tempo, que vai ser celebrado por muita gente, por uma puta mensagem que ele tem. É, mas não, se tem um esse vídeo, filme um... sair esse ano, vai sair muito Frankensteinzinho, eu acho que o melhor que eles podem fazer é jogar pro ano que vem. Tem um vídeo, cara, do, do primeiro Pantera Negra, que, que, que me marcou tanto, que quando o filme saiu, que a molequinho, sei lá, tem uns 6, 7 anos de idade, ele tá, tipo, emocionado, um molequinho negro, né, ele tá vendo o pôster do filme e tá, assim, emocionado de, de ver aquilo. Eu acho que o filme tem muito mais importância do que, necessariamente, qualidade de, de roteiro e de, de cenas de ação. Ainda assim, é um puta filme legal, os atores estão muito bem. E o saudoso... E o Chadwick, né? Cara, o Chadwick... Chadwick, mas é... Só recapitulando aqui, pra quem talvez esteja por fora, o Chadwick Boseman faleceu, acho que foi em 2020 mesmo, né? Ali por meado de 2020. Vítima de é... câncer. Vítima de câncer, exatamente. Câncer e no agora, qual... É, e estão... o roteirista do filme... O roteirista do filme... Ele, ele começou de novo o roteiro que ele tinha pra sequência, né? Começou do zero. E, aparentemente, não é confirmado, mas é muito provável que a Shuri fosse tomar o manto do Pantera Negra. Porém, uma coisa absurda é a Letitia Wright... Que, que fazia Shuri no primeiro filme Ela é anti-vax, né? Ela não quer se vacinar pra fazer esse segundo a, filme Inclusive ela fez campanha no set campanha. de gravação de Pantera Negra Pra galera não se vacinar Ela então, se assim, machucou a minha... durante a é né? Porque nos filmes ela é uma das cientistas mais inteligentes do universo Marvel Exatamente, ela vem fazer propaganda anti-vacina, sabe? Ela se Essa machucou tem... durante as gravações eu não sei se foi um machucado muito sério, mas o ponto é que ela não é americana, né? Ela é europeia, eu não lembro agora qual país exatamente. Então ela teve que voltar para a Europa para receber o tratamento para o machucado dela, ficou alguns meses afastada da filmagem. Na hora de voltar, ela não conseguiu, porque ela não tem o passaporte vacinal para poder entrar nos Estados Unidos, né? E depois eu acho de que nem. A 30, é... Ela disse que ela preferia perder o papel dela do que ter que se vacinar. E eu não sei se a Marvel chegou a, tipo, definitivamente botar ela fora. Mas eu acho que é meio claro é, esse ponto que isso vai acontecer, que a gente vai ter outra atriz fazendo a Shuri, e daí vai ter que ter um novo roteiro ainda em cima. Acho muito improvável que esse filme saia esse ano mesmo. Eu não sei se o filme sai ou não, só que é complicado toda essa questão da, da Leticia Wright, porque deixa de ser até uma coisa da Disney, pra ser coisa do, dos próprios fãs que provavelmente não iam querer ver uma pessoa anti-vax tomando o manto de Pantera Negra. Com certeza. Então, agora tá tendo... Voltaram rumores um tempo atrás de que o o Killmonger podia voltar nesse filme. E aí, eu, como, como fã, eu até força, aceitaria essa forçada de barra pra colocar ele no lugar da Shuri, por exemplo, com Pantera Negra. Porque, cara, é... Não tem, não tem. É uma, uma coisa muito séria colocar um, uma pessoa dessa pra representar um papel tão importante como Pantera Negra. Mas assim, eu ainda acho que o filme sai esse ano, tá? Talvez acho a que jada, eu ali Eu acho que esse filme não Quem sai é? esse ano mesmo, mas é... Eu, eu não sei se eu gostaria do Killmonger tomando tomando Manto, porque toda a morte dele é muito importante pro final do primeiro filme. Eu acho que reverter isso talvez não seja a melhor ideia. Eu vi muita gente comentando do Umbaco Tomar o poder do o, o, o trono e virar o novo Pantera Negra. E eu acho um Baco um personagem bom. Eu acho o ator que faz ele, que me fugiu o nome agora, muito carismático. Eu acho que ele poderia ser, ser sim, um novo Pantera Negra. Eu acho que o, o, o Killmonger ele tem um papel muito importante para a história do, do Pantera Negra e do, do Chadwick, né? Uhum. Então, como Chadwick, o Chadwick, o, o personagem, o Pantera Negra, o T'Challa, provavelmente vai, vai ser morto nesse filme ou afastado de alguma forma do, da trama principal eu me tornaria bem adepto a colocar o Killmonger como o novo Pantera Negra visto que a história do T'Challa teria acabado mas enfim, quem sabe eles colocam uma das Dora Milade, ou o próprio Embaque que a falou né? vamos ver o que, que eles vão aprontar inclusive tem rumor pro, pro Namor, né? o rei submarino o Namor aparecendo nesse filme vamos ver o que a Marvel vai preparar pra gente com Pantera Negra 2 exatamente poderá Negra 2 que é um filme que provavelmente vai abordar temas muito importantes para nossa sociedade um outro tema muito importante para a sociedade são são problemas problemas é, psicológicos que muita gente tem como ansiedade o qual a Pixar resolveu fazer um filme sobre que é o Red né que vai sair eu não sei como é que é o nome em português crescer é um Red bicho, bicho um nome bem bem tosco assim. Que vai, vai, abordar, vai abordar justamente a, a questão da ansiedade na adolescência, ali da infância para adolescência. Saiu o primeiro trailer e eu não gostei muito da animação, cara. Eu acho que não ficou tão bom assim quanto a Pixar costuma fazer. Assim, eu gosto do fato da Pixar estar tá experimentando vários estilos de animação diferentes, porque desde Toy Story eles vêm inovando cada vez mais. Nos estilos de animação, principalmente agora que a gente teve o Soul, que se tu pega um Soul da vida... Com, comparado com, com o Luca, são estilos de, de, de animação totalmente diferentes. Sou é. foi form... puta marco, cara. Sou é fantástico. Agora, eu, vem, eu também não, não fui muito. não achei nada de muito especial na animação, no estúdio de animação de Red. Só que, cara, é, eu boto fé, é Pixar. Eu acho tipo, que a Pixar, eu não assisti Sou, né? Eu vi muita gente falando muito bem, mas eu acabei não assistindo. É, eu acho que a Pixar ela sofre muito do passado dela ter sido muito bom. Porque eu acho que se Luca tivesse sido lançado pela própria Disney ou por uma DreamWorks, eu ia olhar com outros olhos. Mas vindo da Pixar, pra mim pareceu mais um filme da Pixar com as mesmas coisas que a Pixar costuma fazer, de tentar muito de te fazer chorar no final, uma história bonitinha com personagens que você vai gostar de conviver com. Eu achei mais do mesmo, assim, Luca. Cara, o Luca foi um filme que não me surpreendeu, tanto quanto o Soul, porque eu acho que o Soul ele toca em assuntos muito mais densos do que do que o Luca, e de uma forma muito mais madura, e o filme em si me marcou mais. Só que o Luca é gostosinho, a animação é bonitinha, as mensagens são legais, sobre amizade, sobre identidade, e até e a, e as metáforas né? Que o filme tem. Eu gostei dos dois filmes, embora tenha gostado mais de Soul, né, que saiu recentemente. Só que pro Red, a, a diretora, ela fez um dos curtas recentes da Disney, né? Foi o Bao, que passava que antes bom. de Incrível 2, se eu não me engano. Que é um, um baita curta legal. Então, bota fé que ela pode trazer alguma coisa de relevante no Red. Ainda mais com toda a temática de ansiedade e crescimento. Bom, o Red sendo bom ou não, pouco importa. Porque a Pixar tem dois filmes esse ano. E o segundo filme da Pixar é onde eu aposto todas as minhas fichas. Que eu até anotei aqui como... Provavelmente o melhor do ano. Eu acho que esse filme tem tudo pra ser o melhor filme de 2022, que é Lightyear, né? É filme do Buzz. Que trailer lindo que a gente teve, né? O som de David Bowie. Filme do Buzz, filme do Buzz. Eu não sou muito fã da tô... proposta. Eu, eu achei o trailer muito bonito. É... A todo... De novo, o estilo de animação totalmente diferente de Red mas, cara, a, a proposta, sabe, não, não me pega, não, não me lascou de jeito, porque a gente vai ver aqui, pra quem não sabe, no Buzz, no filme do Buzz, o, o Lightyear, vai contar a história do brinquedo, do filme que o brinquedo faz parte, da série que ele faz parte, né? E no, no, no filme da Toy Story tem a alegoria lá de que nos anos, por volta dos anos, o quê? Ah, 80? Toy Story se passa em 95. 90, isso aí. A gente tem ali a ascensão, logo depois do, que, do, que, do Star Wars, por exemplo. Que, que te... Na verdade, no filme fica... É, é quase que como se fosse um pouco antes essa temática, porque a gente pega o... O, o cacete. O Andy. O Andy, ele, ele gostava das coisas de cowboy lá, que é uma coisa mais anos 50, 60, e passa para... Pra... É, é uma alegoria bem fácil de fazer ali com o cinema da época. Uns 70, 80 ali por causa do Star Wars. E aí o filme do Buzz ele vai falar sobre a história do filme ou do, do desenho dos, do, dos bonecos do Buzz Lightyear. É. Yeah. Nossa, eu vou ter que discordar completamente de você. Eu aposto todas as minhas fichas nesse filme. Eu achei o trailer lindo. E teve várias coisinhas do trailer que me pegaram muito. Tipo, a gente vai ver o Buzz fora da Terra, o que eu já acho bem legal. Tipo, a gente tem uma aventura espacial no filme da Pixar que a gente não deve ter desde o Wally. Né, provavelmente, e uhum. não só isso como tem uma cena rapidinha do trailer, que você consegue ver no maior estilo Darth Vader, o Zurg andando no meio de uma tropa de robôs dele, que sério, se for pra ter um, um, um Star Wars escrachado com o Buzz Lightyear e o Zurg no espaço, eu tô totalmente comprado, eu acho que esse filme vai ser sensacional. Eu não tô comprado, mas eu tô curioso, vamos ver o que, que a Pixar vai aprontar com Lightyear. Bom, Toy Story, né, foi uma, talvez a maior franquia da Pixar até hoje, ganhou muitos Oscars. E saindo um pouco da Pixar, outro filme que também levou o Oscar de melhor animação foi Homem-Aranha na Verso, que vai ter sua sequência esse ano, a qual minha única anotação foi desculpa, porque eu não vi o primeiro ainda. Então eu não posso comentar. Pessoal, a gente tem que né, aceitar que o Manuel se diz um foi de animação. Ele não assistiu Aranha Verso, que foi um marco nas já, animações de quadrinhos, cara. Eu já o expliquei. primeiro filme do Aranha Verso é fenomenal. Eu já expliquei que eu fui para o cinema aqui da, da nossa cidade, aqui de Joinville, eu pedi um ingresso para ver, eu ia ver o Spider-Man Into the Spider-Verse, Wi-Fi Half e Como tornar o Seu Dragão 3, tudo no mesmo dia, Era, ia ser um dia de maratona. E no dia que eu cheguei lá, ela falou, olha, não vai ter como você ver o Spider-Man Into the Spider-Verse, porque o nosso projetor queimou. Então a culpa é do cinema que eu não consegui ver esse filme. Desculpinha, desculpinha, velho. Assim, dá um jeito, mano. Eu não vou incentivar a pirataria, mas acha um método alternativo legal. Para vocês esse filme, porque vale muito a pena. Ele introduz o depois ele introduz o Peter B. Parker, e Spider-Gwen, cara. E funciona muito bem, os personagens têm uma dinâmica gostosa. É um negócio diferente dos filmes em live action. Um, muito foda, muito foda. Eu gosto muito de Spider-Verse, embora eu não ache que é o melhor filme do, do Miranha. E agora nessa sequência, saiu um o trailer já, inclusive, o um teaser. A gente vê que os personagens estão um pouco mais velhos. E que eles vão, de novo, puxar para o multiverso, né? Como é que é o, o nome? É a parte 1. É, é a parte 1 Spider-Verse. Acho que é Através. Através do Multiverso, parte 1. A Sony Picture Animation anda lançando muita coisa boa, mas uma coisa que a gente sabe da Sony Picture Animation é que para cada filme genial que ela lança, ela tem que lançar um hotel Transilvânia. E esse ano tem o Monstrão, como ficou o título em português. Eu... eu gosto dos filmes do Hotel Transilvânia, tá, pode eu me julgar. Dois primeiros e eu acho dois filmes muito engraçados mesmo. Eu tenho que ver o terceiro, cara. O terceiro filme, ele é um pouquinho pior, sim. Já tá já tá mostrando o desgaste assim, é bem evidente, né? São filmes com, com o não tão glorioso Adam Sandler. O novo não tem. Trocaram oh! a voz do Drácula. Eu não sei se eu gosto disso, cara. Então, <risos> Porque, assim, os filmes. Se bem que eu vejo dublado, então não vai fazer a diferença. O filme da é. Eu Gosto da parte de Drácula dublado. Os filmes do, do Hotel Transilvânia, eu acho que eles começaram relativamente bem. É uma franquia tipo Madagascar, que, embora não seja amada por, por todo mundo, é uma franquia que tem ali um lugarzinho no, no, no meu coraçãozinho de. de uhum. Foi de animação. Lá, Agora, lá esse, quarto, esse quarto filme ele não vai nem sair pra, pra cinema, né? Ele vai direto não. pra Amazon. E, inclusive eu gostaria aqui de falar mal da Sony, porque eu tenho parentes que trabalham no cinema e a Sony Pictures falou que esse filme ia sair no cinema durante vários meses, eles ficaram passando o trailer do filme e divulgando a data de estreia para depois a Sony voltar atrás e dizer não, eu vou querer lançar direto para streaming. Então, cara, sacanagem com os cinemas você fazer isso, né? Você fazer de praticamente propaganda para concorrente. Mas eu acho que pode ser um filme muito divertido. Eu acho que vai ser um filme menor, não vai... Eu acho que, como o terceiro já mostrou sinais de desgaste, e nesse quarto parece que eles não se esforçaram muito para criar uma coisa diferente, agora vai ser, eles vão trocar, né? Os monstros vão tomar a aparência de humanos e os humanos, aparência de monstros. Eu acho que pode, sim, ser cansativo e eles têm que tentar inovar um pouquinho, sabe? Porque já tá, já tá mostrando muito desgaste. Bom... Hotel é, dia 30, né? O Hotel Transylvania 4 dia 30 de janeiro, não? Não tenho certeza, tá Mas bom, Hotel Transilvânia 4 pode ser muito bom ou pode ser muito ruim Agora um filme que eu tenho certeza que vai ser muito ruim O qual minha única anotação sobre ele foi Ah! É Minions 2 The Rise of Gru, A Ascensão de Gru, não sei ilumination, Illumination, Illumination ah. Illumination, Illumination Aqui a gente tem, tem os filmes do meu favorito é, há quanto tempo já? Uma eternidade? Ah, nove, 2010? Talvez, então é vou dar uma pesquisada aqui. É, 2010, 2010, tá me engano. E é o primeiro filme do, dos Minions eu acho ridículo, muito chato. Cara, é bosta porque eu gostei do, do primeiro meu favorito, o segundo também achei legalzinho. Depois disso, eles. É tão evidente o desespero deles para fazer dinheiro e meme de Facebook para as mães compartilharem que eu fico com vontade de me matar, cara. Cara, só para você ter uma ideia, a, a franquia Meu Malvado Favorito de 2010 até hoje lançou cinco filmes, né? Que foi os três meus malvados favoritos e a duologia dos Minions, né? Nesse é, o mesmo o vai sair agora no caso. É, nesse mesmo período de tempo de 12 anos, Toy Story, que é uma franquia muito mais bem falada, que já tinha um caminho traçado antes, lançou três. Que foi Toy Story 3 em 2010, Toy Story 4 e agora vai lançar Lightyear. Tipo, cara, a Illumination metralha filme pra gente. Não, não só os filmes do, do meu malvado favorito, mas os filmes do meu malvado favorito like, né? tem o Sing, que agora já sei o segundo que eu não vou assistir A tem gente pede. Tem... eu também não assisti o segundo teve Pets 1 e 2 e com, de novo chamando a celebridade, o Harrison Ford tá no segundo filme eles devem ter pago então... muito né, pra fazer isso ah, é. Illumination me cansa, não, não quero ver o Minions 2 não, provavelmente eu não vou ver Bom, e é isso aí se a Illumination me tá cara... cansa eu lamento informar que a gente tem mais um da ilumination esse ano a qual minha única anotação foi kkkkkkk, porque eu acho que isso aqui é o maior shitpost que o cinema já presenteou a gente com, que vai ser Mario, com Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Não. <risos> Super Mario que já teve um filme nos anos o quê? 90 ou 80? 90. Eu assisti o filme do Super Mario, cara. E aí? Cara, eu tinha provavelmente ali meus 9 anos e tava passando na TV, eu sentei pra assistir muito empolgado, né? Porque é o um filme do Super Mario, eu não sabia da história. Eu sei que eu com 9 anos sabia dizer que aquele filme era muito ruim. Então tinha alguma Nossa, coisa muito é... errada ali no meu. Nossa, o, o... Eu não sei o que. que... O que, que eles estão fazendo, sinceramente. Qual que é a ideia Qual que é a ideia, sabe? Colocar o Chris Pratt como Mario num filme onde ele não tem. Ele não vai ter o sotaque, né? E, falei, e um filme da Illumination Então, sabe Filme baseado em jogo Chris Pratt Eu gosto muito da Nia Taylor-Joy Acho que ela foi brilhante agora no Last Night in Soho, Do Edgar Wright Puta filme que o Manuel não assistiu E ele se diz fã do Edgar Wright Aí, e... aí eu vou, vou ter que assumir esse B.O.A. mesmo Eu não assisti Eu vou assistir todos os filmes do Edgar Wright esse ano E a gente vai fazer um especial do Edgar Wright aqui Todos os que eu tô devendo aí que é, no momento, Last Night in Soho e o The World's End. São os filmes que eu tô devendo dele. Eu vou assistir e a gente vai fazer um especial dele aqui. a gente tem que Eu também tenho que ver alguns. O... Mas, enfim. Filme do Mario, expectativa zero. Não gostei de nenhuma notícia que saiu até agora. Eu acho que o Chris Pratt é carismático e tal, mas achei totalmente miscast. Não vejo como ele pode funcionar como Mario. E, ele nem vejo como esse filme pode funcionar. Pelo menos é em animação. Bom, a Nintendo pegou o maior, o maior personagem deles e uma celebridade carismática como o Chris Pratt e resolveu juntar num filme. A SEGA já fez isso antes. E deu certo. Tanto que esse ano tem Sonic 2. Eu não vi o primeiro Sonic, mas eu vi o trailer do segundo e eu achei legal. Eu odeio o filme do Sonic. É um filme desesperado pra fazer sucesso, pra entrar nas trends. O Tonic faz. O Tonic. O Sonic faz o, o, o floss. A o Sonic faz dancinho do TikTok no filme, cara. O Tony! O Tonic, velho. Não dá. Eu, eu, eu gosto do Jim Carrey demais. Ele tá, aqui, ó. Jim Carrey, te amo, cara. Eu acho que tu é incrível. Eu gosto do robô de Nick dele, todo maluco, voltando às origens aí de máscara e tal. Mas o filme de Sonic, ele ele implora assim Por favor, criança Goste desse filme Adulto, adulto, olha, eu estou fazendo referências Também, goste desse filme Porque você jogou o meu jogo Mas, meu, o filme me entediou Totalmente Fiquei chateado com o filme de Sonic Fiquei triste, triste E não quero ver a sequência Ok uh, Eu não sei como fazer um link Agora entre os filmes que sobraram Começou a ficar difícil não, que a gente jeito... pulou de Eduardo e Mônica, né? A gente tinha que falar um pouquinho de Eduardo e Mônica Quero ver, não, pronto não, não, não. Depois a gente fala um pouquinho de Eduardo e Mônica É só porque eu tenho que dar um jeito agora de ligar a Sonic 2 com Jurassic World E eu não faço ideia de como Mas enfim, Jurassic World é outro filme Foda-se, eu não me importo com esse filme Eu amo O Jurassic Park original Sou ah, muito fã Sempre revejo de tempos em tempos Pra mim é um filme que, que não perde a graça mas tudo que veio depois não importa. Jurassic Park 2 eu acho cansativo, Jurassic Park 3 eu acho chato, não, não, não vejo como o filme consegue evoluir a franquia, para mim ela fica derrapando depois do segundo filme. Aí veio o Jurassic World, não sei se tu gostou do Colin Trevorrow. O primeiro? É o Jurassic World, não Park. Tá, o primeiro Jurassic World. Você gostou? Achei não. Eu dormi a primeira vez que eu vi o filme Daí eu depois eu assisti inteiro E achei ele bem fraco bem... Eu até que gostei do, 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 do Jurassic World tá eu Não vou mentir Claro que ele não chega perto do, do, do que foi o primeiro Ainda mais porque ele segue a linha Do despertar da força de Colocar basicamente a estrutura do primeiro filme Com personagens novos Mas eu acho que funciona, né? o spread Pratt está legal a, Como é que é a ruivinha lá? A famosa a que de George Stallworth tá da Bryce Dallas Howard eu acho que ela tá bem no filme. Eu acho que os dois molequinho ali fica OK, entendeu? O menininho da Homem de mano, ferro, Esses dois molequinho para mim, mano. Na moral, os caras <risos> fazem um pote familiar foda-se com moleque de Homem de Ferro 3 e eu tenho que engolir isso. Pô, mas o, o finalzinho é legal, o dinossauro matando todo mundo, o Chris Pratt desesperado, dos Rex. Agora, o Dominion, que agora o que vai sair, ele vai ser o terceiro filme. Ele veio. Depois, qual que é o segundo? Fallen Kingdom. Isso. Oh, eu não o segundo. O segundo me perdeu totalmente. E, eles tentam. Eu gosto que eles tentaram fazer uma proposta diferente, mas é uma proposta tão idiota e imbecil o filme nos primeiros 20 minutos eu tinha me perdido. Ah, no final, eles, no final eles tentam fazer tipo uma sequência de terror de uma mansão, mas fica um negócio tão piegas que, que não funciona. terror um esse ano, né? O que foi? Não, cortou o áudio. A gente não tem quase nenhum terror esse ano, né? Temos só pânico. Tem o um filme novo do... Ah, vai ter o filme do Leatherface, como é que é? Massacre ah, da Serra Tá um na lista. O filme do Leatherface que vai da entrar gente... pra gente aqui remakes sombrios que ninguém gosta, junto com o novo A Hora do Pesadelo, o novo Sexta-feira 13, e muita gente vai me xingar porque eu sei que muita gente gosta desse filme, mas o novo Evil Dead. São três remakes sombrios ruins, e o filme do Leatherface vai ser só mais um desses. Esse filme, esse filme não, esse ano ainda tem também um filme novo do Guilherme Del Toro, como diretor, não é? Vai sair agora em janeiro. Ah, de terror eu acho que é isso, de filmes grandes, porque... A maioria dos filmes que bombam de terror durante o ano são filmes menores, que explodem aí com a galera, né? Falando deles nas redes sociais. Enfim, Jurassic World Dominion chega aí esse ano também. Achei o trailer ok. Não achei tão ruim. Não vi chegou. Não, o trailer ele tem uma cena legal com o T-Rex. Ele, ele, o T-Rex passa assim na frente de um projetor de cinema. Aí você vê a sombra dele, o molequinho fica assustado com o balde de pipoca no cinema drive-in, que é legalzinho. Mas, de novo, essa franquia já me perdeu há muito tempo. Bom, você quer falar alguma coisa de Eduardo e Mônica ou eu posso passar para o próximo? É, Eduardo e Mônica vai ser esse ano. O filme foi gravado em o quê? 2019. Estou curioso, quero ver. Porque é. é um filme. Eles não querem fazer o universo cinematográfico Legião Urbana. então Exatamente. Bom, universo cinematográfico, né? Vamos aqui para o universo cinematográfico que faltou. Tem mais dois filmes para lançar esse ano. Inclusive um com o Chris Pratt, que tá em tudo, né? Thor, Love and Thunder, eu boto muita fé nesse filme. Eu gosto muito do Tycho Waititi, não acho que ele vai decepcionar a gente. Cara, Thor 3 foi um filme que inicialmente torceu o nariz, porque eu, eu não gostava, eu não gostei que eles simplesmente só mudaram totalmente a estética do filme em relação aos anteriores Thor, mesmo dois filmes de do Thor sendo bem ruins. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui assistindo reassistindo, eu vi que eu tava sendo chato. E agora eu gosto de Thor Ragnarok, eu falo isso, olha só. Bota fé no novo, o Taika arrasou com Jojo Rabbit.
1: Nossa, muito que... bom
0: o Jojo Rabbit. E eu acho que vendo que ele consegue trabalhar com temas um pouco mais maduros, num filme um pouco mais dramático, tipo Jojo, ele vai arrasar nesse novo Thor. Ele colocando... não vai abordar temas mais sérios nesse novo Thor, você sabe disso. Eu acho que talvez, cara. Talvez, sabe por quê? Por causa hum. da Jane Foster. Hum, pode ser. Pensando pra quem não isso, sabe, eu... a... Como é que é o nome da atriz? Eu esqueci. A do Black Swan. Eu esqueci do Star a, Wars também. A Natalie Portman. A Natalie Portman, ela voltou pra fazer os filmes da Marvel. Ela voltou agora nesse novo Thor. E o arco que o, o Taika tá se inspirando dos quadrinhos do Thor para fazer esse filme é, é o arco da Jane Foster como Thor, né? Onde ela tem câncer e quando ela tá empunhando o martelo do Thor ela para de ter câncer, essencialmente falando. Só que quando, é ela, a... não, quando ela não tá usando os poderes ela volta pro estágio terminal dela. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa pro Taika tentar colocar algumas coisas um pouquinho mais dramáticas no filme porque embora eu goste muito do Ragnarok agora eu acho que o filme ainda é muito galhofa o tempo todo nada tem peso nenhum sabe Bom, além dessa questão né da da, da Jane Foster com o câncer depois de Eternos a gente viu que a Marvel tá deixando ter mais diversidade lá no meio e nos quadrinhos a Natalie Portman como Thor tem um relacionamento com a Valkyria, que já foi apresentada nesse universo, né? Que é uma coisa uhum. que eu gostaria de ver sendo retratada nesse filme, eu acho que, que poderia ser algo muito bom. Acho que pode funcionar, se não for gratuito, porque em Eternos funciona legal a questão de representatividade LGBT, que tem um casal um casal gay, e funciona eles só estão lá. só eles estão. são um casal gay normalmente vivendo a vida lá, né? É, não, o filme não fica tratando isso como, olha só, como nós estamos realmente quebrando barreiras e, esse, e eles colocam o casal como fator determinante para o filme. Não, eles só são um casal e está tudo certo. Eu acho que essa é uma, uma forma correta de se abordar o tema. Quem sabe colocar aí a, a Valkyria junto com a Jane Foster possa ser um plano futuro do Taika, porque o Taika, ele apoia muita, muitas causas, inclusive ele é muito polêmico por por grupos extremistas. Inclusive, não são muito fãs então, dele. Inclusive uma coisa que o Torgnarok faz, que muita gente não repara, né, que é a narrativa do imigrante, né? Claramente ali acontecendo. Que A o narrativa, Arf, do, a narrativa do imigrante, né? A narrativa do imigrante, que você vê um povo que perdeu a casa deles, tendo que se moldar num lugar novo, que é a Nova Ásgard, né, que começa ali em Torgnarok e vai um pouco mais para frente. E que eu acho que ele, que ele faz de um jeito muito sutil no filme, por isso que muita gente não vê. E quando eu reparei isso, né, que foi em uma das minhas reassistidas, que eu já assisti Targnarok umas cinco vezes, que eu acho um filme muito bom, eu fiquei tipo, nossa, cara, acho que o, o Taika consegue lidar com isso de uma maneira muito sutil. Por isso eu acho que seria muito legal a gente ver esse relacionamento da, da Jenny Foster e da Valkyrie. Aí chega o Thanos. E acaba chega... com essa narrativa de imigrante. Aliás, é. ele não acaba... Ele torna ela realista. Ele torna ela realista, né? Bom, pra finalizar, né? Só tem mais um filme aqui na minha lista, a não ser que você queira citar algum outro depois. Ainda se mantendo dentro do universo Marvel, a gente vai pra aquele que vai ser o maior filme do ano, muito provavelmente, né? Pelo tanto de especulação que já começou em volta dele. É Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Doutor Estranho 2. Vamos lá, Doutor Estranho 2. É um filme que eu inicialmente não tava botando muita fé, não tava botando muito interesse. Aí colocaram o Sam Raimi como diretor. Vi que, quem sabe, est estejam fazendo alguma coisa séria lá, Eu mostraram um trailer agora, depois numa das cenas pós créditos do, do Miranha 3, né? Quero ver. Sim, estou curioso. Sem muito hype até agora. Exatamente, estou feliz de não eu. ter visto esse filme, estou só curioso para assistir e ver o que, que eles vão trazer para a gente Porque eu amo muito o Sam Raimi, ele fez a trilogia do Evil Dead, que, que é talvez a melhor trilogia de terror do cinema Porque o cinema não tem muitas trilogias de terror boas né é... Dessa vez eu que não assisti, eu, eu nunca vi a trilogia do de Evil Dead nossa, cara, Evil Dead é muito bom, eu não gosto do remake, né, que eu falei que é o um remake sombrio, que eu acho que se perde demais, que inclusive tem uma história engraçada da minha família com esse remake do Evil Dead, que, enfim, acho que meu irmão e meu tio estavam indo assistir na época, eu ainda era muito novo, né, não ia ver um filme de terror, assim, no cinema, e uh, <risos> eles foram no cinema em Minas Gerais, né, em Minas Gerais é, é, é famoso pelo pessoal falar muito rápido e tal. Pão de queijo. A... É. E, Estereótipos. Esse filme, esse filme foi traduzido de uma maneira diferente, né? O Evil Dead de é, 80-90, não vou lembrar agora. Mas enfim, o primeiro Evil Dead ele tem o título traduzido como Uma Noite Alucinante, <risos> inclusive, eu acho uma tradução <risos> sem sentido nenhum para o filme, mas tudo bem. Galhofa total. O novo Evil Dead, talvez por realmente ele ser uma coisa mais séria, mais sombria tal, ele, ele veio como a morte do demônio mesmo, o português e daí, na hora de, de comprar o ingresso é, é uma história que, porra, perpetua na minha família até hoje por o quão engraçado foi no dia a moça da bilheteria falou ah, vocês vão ver Amor de cara, Amor Demoi é... Amor ai, cara que maravilhoso. Eu nunca assisti <risos> nem Uma Noite Alucinante, nem A Morte Demônio. É um dos meus pecados aí pra esse ano, né? A gente vai falar sobre esses filmes no nosso especial Melhores Filmes que a gente nunca viu. Que não é um especial, mas isso a gente é vai falar. <risos> ainda no... no Doutor Estranho, é... pelo trailer, dá pra ver que eles vão linkar com as coisas que aconteceram em MandaVision, aí nas séries da Marvel, e talvez ainda tenha um link com aquele que eu considero o melhor episódio de What If. Episódio 4, o um episódio do Doutor Estranho Malvadão. Um eu acho que não Droga Eu acho não, que Não, eu acho o melhor episódio Mas eu acho que eles não vão ligar com isso Eu não sei, porque Tem o Doutor Estranho todo dark lá, Que no trailer, inclusive, eu achei que não funcionou legal Não, que tá muito, muito galhofa mano. Galhofa, cara Enfim, mas talvez isso faça Parte da assinatura que o Sam Raimi Vai colocar no filme Agora só pra finalizar aqui, Filmes que a gente acabou não comentando Esse ano ainda vai sair Ou não O Top Gun 2, Top Gun Maverick É, eu vi esse filme E eu decidi não botar na minha lista Porque eu não ligo pra esse filme E eu não vi Top Gun oh, oh, O cara não liga o Tom Cruise fazendo um avião eu, eu não vi Top Gun, né Eu também não, mas Tem o Tom Cruise Tá bom E ainda falando em Tom Cruise Também temos Missão Impossível 7 Que é uma franquia que eu gosto Pra caralho Gosto muito de Missão Impossível Acho que os filmes só melhoraram Depois da trilogia original 4, 5, 6, são incríveis E eu boto fé também no 7 Porque a mesma equipe Acho que vai ser um filme de ação fenomenal esse ano Um dos melhores talvez Eu vi o um outro meio perdido Mas nunca foi uma franquia que eu, que eu tenha acompanhado Né? Mas também são cenas de ação muito boas nos filmes Eu não acho o Tom Cruise um, um puto ator Eu Acho ele bem na média ali Às vezes ele é até meio ruim nas atuações dele Mas ele funciona pro papel É a de ação, Tom Cruise é filme massa velho mano Aí ele fez filme dele correndo Ele gosta de correr, não gosta de atuar ele gosta de correr Bom, tem mais algum filme que você quer comentar? Imagino que não, né? Uh, acho que não, ainda vai ter coisa esse ano que vai sair aí pelos streams, provavelmente, que a gente vai descobrindo pegar a gente de surpresa e a gente vai querer falar e daí a gente vai vir aqui comentar Mas acho que por ah, hoje é ah. isso Detalhes, detalhes, é. só, só passando aqui pra lembrar que sim, é, o filme da Batgirl tá com rumor pra sair esse ano, embora não tenha trailer nem nada e além disso também tem o um filme do um novo filme do IMAX do, do Robert Zimex, né? Que é o Pinóquio, live action da Disney. Sim. Mais um aí pra lista. Eu não botei, eu não botei na minha lista de propósito, porque eu não quero falar desse filme. Vamos fingir que live actions não existem aqui, por favor. Porque só dois prestam. Quais? Vamos lá, eu acho. Eu, eu gosto de Aladdin. Eu gosto de Aladdin. Aladdin, o Will Smith Azul Gigante me agrada e eu também gosto de Alice no País das Maravilhas, tá? Me julgue. Ah. O Johnny Depp, Tim Burton, acho que funcionou. Bom, eu não gosto de Alice no País das Maravilhas e eu fiquei tão triste de lembrar desse filme que eu vou encerrar esse podcast aqui. Então, pode encerrar aí, cara, contigo. Muito obrigado por ouvir, se você ouviu até aqui e acho que é isso que o seu 2022 seja uma delícia, que você assista muitos filmes maravilhosos Guilherme Scolari e Manuel Carvalho ficam por aqui, até mais pessoal